0: Mente de Cristo, unidade 1, tornando-se semelhante a Cristo. Dia 1. Características de uma mente semelhante a Cristo. Meditação bíblica para hoje. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nome de Cristo para hoje. O Pão da Vida. João 6,35 Oração para começar o estudo Senhor, tenho fome e sede da Tua justiça Quero verdadeiramente ser semelhante a Ti Tu és o pão da vida, enche-me de Ti Para poder experimentar a vida abundante que vieste conceder-me Amém Bem-vindo ao estudo de A Mente de Cristo Você está iniciando um processo de, ao longo de sua vida, cultivar a mente de Cristo Neste momento, esse conceito poderá ser demasiado amplo para você entendê-lo. Por intermédio de Paulo, Deus ordena ao seu povo. Haja pois em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Filipenses 2:5 A mente de Cristo. Não nos é dito para ficarmos de bom humor, nem para termos uma mente purificada pela disciplina, nem um intelecto aguçado, tampouco o mais elevado status humano, em devoção e virtude, mas sim, a verdadeira mente de Cristo mesmo. Isso não significa meramente tornar-nos parecidos com Cristo, significa pensar os mesmos pensamentos dEle. Isso não é um desejo, é uma ordem. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que esteve sobre a terra, a mente do Deus homem, Jesus Cristo. Agora você entende por que isto? Será algo a ser processado ao longo de sua vida? Iniciemos! Essas primeiras três atividades são muito simples. As futuras serão mais significativas para você. Iniciamos com estas para termos um bom começo em nosso estudo. Por favor, realize as tarefas ou atividades propostas o melhor possível, de modo que seja dada a Deus a oportunidade de operar em sua vida. Seis versículos do Novo Testamento descrevem ou dão a entender como deve ser a mente do cristão. Em cada um deles é mencionada a palavra mente ou são mencionadas as suas funções. Com base nesses versículos podemos considerar seis adjetivos que descrevem o ideal de Deus para a sua mente. Comecemos nosso estudo considerando seis características. Seis características de uma mente semelhante à de Cristo: primeiro, viva, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, Romanos 8,6. segundo, perseverante, mas temo que vossos entendimentos sejam desviados da simplicidade e da pureza que há em Cristo, 2 Coríntios 11,3. terceiro, humildade. Com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Quarto, pura. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, antes tanto sua mente como sua consciência estão contaminadas. Tito 1:15. Quinto, sensível. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Lucas 24, 45 Sexto, pacífica A mente colocada no Espírito é vida e paz Romanos 8:6. Ao longo deste curso você considerará minuciosamente a vida de Jesus Verá que estas seis características de sua mente eram reais Vejamos o que cada uma significa para sua mente Viva! Paulo nos diz porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Tanto a primeira como a última característica, viva e pacífica, vem deste versículo. Sem Cristo estamos mortos. Efésios 2,1. Em Cristo temos vida eterna. João 3,36. Jesus disse algo mais do que simplesmente viver. Disse que veio a fim de que tenhamos vida abundante. João 10,10 10. Você mostra essa vida constantemente mediante as decisões que toma. Quando você coloca a mente no espírito, experimenta vida. Você pode escolher no que queira pensar. Por isso é tão importante a vontade. Porque a inclinação da carne é morte. Romanos 8,6 A mente colocada no espírito é viva e ativa. A vida se distingue pela atividade. A mente de Cristo não é preguiçosa. Desfruta do trabalho. Às vezes reflete sobre a pessoa de Deus, às vezes ora, às vezes traz os propósitos de Deus em nosso diálogo com outros cristãos ou com alguém que não é crente. A mente que é viva escolhe o espiritual em vez do carnal. Perseverante. Uma segunda descrição da mente aparece em 2 Coríntios 11,3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Em outras palavras, a mente de Cristo é perseverante na fidelidade a Cristo. Um de nossos problemas espirituais é a distração. Muitas vezes a distração ocorre em consequência do assédio das coisas que nos tiram a concentração. Nossa mente caminha em centenas de direções no decorrer do dia. A perseverança é um ato da mente. O cristão perseverante presta atenção a Cristo, a seus mandamentos, a sua pessoa e aos seus modos de agir. Sua mente deve ocupar-se da sincera e pura devoção a Cristo. A perseverança é a disciplina da atenção. Veremos com mais detalhes em estudos futuros a grande importância de sua vontade. Você pode dirigir ou controlar sua atenção para concentrá-la em Cristo e no seu reino. Humildade Paulo apresenta em Filipenses 2,3 outra descrição da mente semelhante à de Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade... Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A mente deve ser humilde. No estudo sobre a atitude de servo, unidade 6, estaremos tratando também deste tema. Não se pode ser humilde se não se é despretensioso. A humildade segue a despretensão. A humildade se refere a uma relação com as demais pessoas e com Deus. A despretensão é um estado da mente. O contrário de humildade é altivez, orgulho ou arrogância. A humildade é um traço do caráter que se deve cultivar. Os membros do corpo de Cristo aprendem a submeter-se uns aos outros mediante a humildade. Podemos fomentar a humildade ao nos concentrarmos em uma genuína apreciação da pessoa de Deus. Esse é o ponto de partida. A humildade deve estar em primeiro lugar para se ter uma perspectiva correta. Na Bíblia, aqueles que se encontraram com Deus quase sempre sentiram primeiro verdadeiro terror ou temor diante dele. Um temor piedoso e não um temor carnal. Os que se encontraram com Deus conheciam a necessidade da humildade. De imediato reconheceram a enorme diferença que havia entre Deus e eles mesmos. Um melhor entendimento da grandeza de Deus levará você a ter uma melhor compreensão de si mesmo. O cristão humilde tem a segurança de entender sua posição sob a grandeza de Deus. Encerre o estudo de hoje concentrando-se em Cristo, no seu reino. Dedique um tempo à oração. Fale com o Senhor a respeito do que Ele está fazendo ou preparando-se para fazer em sua vida e em sua igreja. Dê graças a Deus pelo privilégio de estar sendo transformado à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Assuma uma posição de humildade diante da grandeza de Deus.